0: Välkommen till podden Regionalbiblioteksstrategi eh, som idag handlar om eh, att podda. Eh, jag heter Johan och jag har med mig min kollega Jenny idag också. Hur är det läget med dig?
1: Eh, hej, eh, jo, det, är, det är bara fint. Vi har ju en jättefin årstid hos oss just nu, en vårvinter som jag upplever personligen är kanske en av de bästa. Mm. Så jag har varit ute på morgonen med mina hundar i skogen och det är verkligen ljuvligt när det är. Det är några minusgrader, det går fint att gå fåglarna är helt galna. Eh, ja, nej, men det är fint i Västerbotten just nu.
0: Mm. Jag kan hålla med just den här kombinationen vinter och vår och ljuset på något sätt. Ja,
1: exakt. Ja. Men är det bra med dig då? Mm.
0: Det är jättebra, mm. Absolut. Um, nej men det vi kom på när vi uh, kom på att vi skulle spela in just det här avsnittet var ju att vi har en, uh, eller vi har ganska många uh, liksom, som är intresserade av, av, av hur vi gör när vi poddar och, uh, uh, och att vi poddar så att vi har ju haft en del uh, ja men både introduktioner och där vi, där vi berättar om hur och, och vad vi gör och sådär uh, men vi har också uh, till exempel nu i eftermiddag en, en utbildning eh, just i hur, hur vi har gjort när vi, har, när vi, när vi eh, spelar in podd och, eh, och så vidare. Allt från eh, Ax till Limpa som man säger. Eh, så vi tänkte att vi ska gå igenom det eh, typ av utbildningsupplägget och prata om, om det just idag. Så det blir en, en meta, eh, ett metaavsnitt podd podd om att podda helt enkelt.
1: Precis och den här utbildningen som vi ska ha i eftermiddag det är ju enbart med våra kollegor faktiskt det känns också superskojigt. De har ju varit mer eller mindre inblandade i att podda både i att, att styra och vissa kortare genomgångar i att redigera och så vidare. Men, men nu känns det äntligen som att vi kan ses på plats och... Eh, Lägga stor eh, vikt vid att faktiskt workshopa praktiskt. Så det känns jätte jätteroligt. Mm. Eh, och då tänker jag att jag eh, börjar eh, berätta lite grann om hur vi har lagt upp eh, den här utbildningen. Den är på ungefär två timmar. Eh, vi kan ju också... Tillägga att den här presentationen den ligger i vårt Google Drive och vi gör den länken helt öppen så att, eh, om du som lyssnar skulle vilja titta in i den här lilla internutbildningen så går det superbra. Vi publicerar länken eh, tillsammans med, med avsnittet helt enkelt. Upplägget på dagens utbildning den eh, ser ut så här. Vi kommer att ha en kort genomgång om hur vi själva har tänkt kring våran podd som ju heter Regionalbiblioteksstrategi. Eh, vi har spelat in på en massa olika sätt och prövat en massa olika grejer men eh, vi kommer inte att prata så mycket om, om de sakerna idag utan vi kommer istället att berätta om så här, så här gör vi nu helt enkelt. Vi, har också, eh, vi kommer också tipsa om att bara sätta sig vid nätet och titta på tutorials. allt ifrån att podda brett eller vad man ska säga. Till hur man styr upp innehåll. Till olika tekniska detaljer. För det kommer ju att visa sig ju, ju, ju fler poddavsnitt som vi gör. Desto, eh, desto mer kan vi upptäcka att vi, vi vill och kan ner oss i. Helt enkelt. Så att eh, det finns massor av hjälp på webben. Eh, testa det innan du frågar skulle vi nästan vilja säga. För att det är så mycket som kan eh, lösas genom att bara sätta sig vid Youtube till exempel i några minuter. Mm. Eh, sen kommer vi att hjälpa våra workshopdeltagare idag att ladda hem Audacity som ju då är ett program som vi använder för att eh, redigera. Eh, I eftermiddag så kommer vi också att låta workshopdeltagarnas både spela in en liten snutt ett litet hit på poddavsnitt men också gå in och redigera, klippa ihop kanske lägga till en liten eh, jingel och så vidare vi får se hur långt vi hinner, det kan nog vara lite olika tror vi också eh, sen kan ju vi uppleva i, i vårt uppdrag ofta att det är man har lite bråttom. Man vill att saker ska gå fortare än vad man tänker sig. Men det tar tid att lära sig. Allt tar tid att lära sig. Så att vi vill skicka lite eh, tålamod helt enkelt. Till alla som vill testa på det här. Eh, att, att ge det tid helt enkelt. Men också att det är eh, jättebra att. Bara slänga sig ut och, och prova och testa än att direkt ge sig på jättehöga eh, krav på att ljudet ska vara perfekt och så vidare. Allt mm. har sin tid, mm. helt enkelt. Vill du till, tillägga något där, Johan?
0: Mm, nej, nej, men verkligen. Och det Framförallt att, att <gör> som, som du säger, testa. Och testa tidigt att trycka på inspelningsknappen och sen lyssna på resultatet. Att inte tveka inför det utan att göra mm. tidigt så, så lär man sig snabbt.
1: Jättebra. Eh, sen kommer jag att prata nu lite kort om att planera sin podd. Eh, lite om form och manus och så vidare. Eh, för när, när vi spelar in en podd så... Har vi nog en ganska bra tanke kring hur vi tänker oss att, att den ska funka. Alltså innehållslikt, vilket vilken målgrupp vi har och så vidare. Men innan vi sätter igång med det så behöver vi nog ha tänkt igenom och formaliserat detta. Och dessutom gärna bollat och testat de här idéerna på någon annan. Så att man kan tänka sig att, att podden kan ha ett eller flera avsnitt och att du då som producent eller du och dina kollegor, ni som är avsändare, det är ju ni som ska formulera det här syftet. Eh, så att ni alla känner att ni jobbar för, för samma sak och i den syftesformuleringen så ingår ju förstås. Vem det är som ska lyssna på podden eller vilka mm. eh, målgruppen helt enkelt och det kan ju finnas flera målgrupper eller så är det en väldigt, väldigt smal målgrupp. Eh, eller vad säger du just om målgrupper Johan? Mm.
0: Nej men verkligen. Eh, och där har vi pratat en hel del om att just hur, hur vi, vi kommer väl in på det sen, hur, hur det publiceras eh, eftersom vi lägger ut, <coughs> lägger ut det på en plattform där det blir tillgängligt för alla så att alla kan ju i teorin eh, lyssna på det och många har ju också gjort, gjort så men för vår del så... Och, och, och för det, för det här också så är det viktigt som, som du säger att formulera vilken målgrupp det är som är, är tänkt. Sen om någon fler råkar lyssna och tycka att det är intressant så är det kanske mer en bonus då.
1: Precis. Eh, sen kan man också tänka på antal avsnitt. Vill man göra en serie eller vill man göra något som ska pågå under lång lång, lång tid? Har man ett tema och så vidare. Eh, så att man kan bestämma sig innan då. Eh, Ska vi ha några avsnitt klara innan vi, vi släpper nyheten om att eh, vi har eh, fått en podd eller vad man ska säga. Eller vill man att man ska liksom, jobba med det befintliga avsnittet och skapa nyfikenheten förväntan inför, inför nästa avsnitt. Det är lite upp till en själv hur, hur ni som producerar helt enkelt, hur ni vill jobba. Mm. En ganska viktig grej har vi upptäckt det är ju förstås att... Eh, sprida nyheten och ibland så kan det handla om att få fler lyssnare men det kan också handla om att få rätt lyssnare eh, vi har ju pratat om målgrupp tidigare och, och vår ursprungspodd regional biblioteksstrategi handlade ju väldigt mycket om folkbiblioteken i vårt län mm. alltså Västerbotten eh, och de är ju fortfarande vår huvudmålgrupp men vi har sett att Eh, både vi kan styra innehållet till att matcha eh, antingen snävare eller ännu bredare. Mm. Eh, och det kan vi se i våra lyssningar också när man går in och tittar på statistiken som, som Johan ska prata mer om lite senare. Att, eh, att det är lite olika vilka som lyssnar på, på vad. Mm. Eh, så att bra kanaler för att sprida nyheten det går inte riktigt bara liksom att publicera och sen Sen vänta på att något ska, ska trilla. Lyssnare ska trilla, trilla in på just ens egen podd. Mm. Eh, utan använd de kanaler som du tror funkar bäst. Och så se hur det går. Helt enkelt. Eh, vår podd. Den han vi ju spela in bara några enstaka avsnitt fysiskt innan vi eh, eh, blev... Överkörda av en pandemi. Så att vi har som sagt spelat in ganska många avsnitt på distans också. Men sen några veckor tillbaka så spelar vi ju in de, det mesta på, på plats. Eh, men för oss så blev manus ändå väldigt viktigt. Både när vi förstås spelade in på plats. Men definitivt när vi spelade in på distans. Eftersom vi byggde det efter hur vi tänkte oss att vår podd skulle skulle se ut när den var klar- för att eh, våra lyssnare skulle känna igen sig och så vidare. Vi har ju också en, eh, ett folkbiblioteksljud faktiskt- eh, för de västerbottniska biblioteken- som är en folkbibliotekslogga i ljudformat, kan man säga. Så det här manuset, grovmanus- brukar vi kalla det ibland, säger vi Storibord. det är viktigt för oss för att hålla fokus- Eh, och när vi, har delat in, när vi har spelat in på distans så har vi eh, delat det här manuset i god tid med alla deltagare ibland. Har vi haft en enstaga deltagare ibland, har vi haft ett helt gäng. Och det är ju för att förstås öka tryggheten för deltagarna men också för oss som leder inspelningen. Att vi ska kunna vara lite beredda på eh, vad som kan dyka upp. Under poddinspelningen. En podd har ju kanske inte samma aktualitet. Eller eh, vikt av att eh, få en känsla av att exakt just nu. Eh, och därför kanske också vissa delar faller. Till exempel att man ska kanske ställa en politiker mot väggen och så vidare. Utan vår, vårt syfte handlar ju väldigt mycket om att, eh, om att dela ett gott budskap. Med andra som är intresserade av av detsamma som, som vi. Eh, så att vårt manus har funkat på det sättet. Alla deltagare eh, de, alla deltagare blir helt enkelt eh, eh, informerade av oss. Vad som kommer att hända. Och därefter så får de ett manus som de styr själva över. Mm. Eh, och sen själva inspelningen då, det är ju ni som producenter, ni som har bestämt syftet med inspelningen, ni behöver också vara den eller vara de som leder inspelningen. Det kräver ju också en del tid med de här förberedelserna som man också behöver eh, bygga in i att producera en podd, för det kan vara ganska mycket arbete som krävs det kanske till exempel är så att eh, ni har gäster som kan mycket mer än, än vad, vad ni kan det har jag i alla fall jag varit med om så att då har jag suttit och eh, försökt lära mig och fråga upp och så vidare, stämma av så att jag ändå ska känna att, att jag kan bidra med någonting som samtalsledare och ibland behöver jag som samtalsledare inte alls kunna särskilt mycket om det som jag riggar en scen för att mina gäster ska säga. Så att eh, du som styr inspelningen eller samtalet. Eller vad man ska säga. Behöver ha kommit överens också med någon. Om du är trygg i det tekniska. Då tänker jag att då kan du ganska lätt styra både det tekniska och innehållet. Eh, med van hand. Men annars så kan det vara ganska skönt att göra som, som jag och Johan har gjort. Relativt ofta i alla fall att en greja med inspelningen och kanske är också den som säger, ja men nu lägger jag de här timmarna på redigering så mm. kan du styra innehållet och lägga timmar på, på förberedelse. Så att det är en ganska trevlig uppdelning att inte känna sig helt ensam när man spelar in mm. en, en podd helt enkelt. Eh, sen kommer vi inte idag att komma in jättemycket på eh, sådana här fiffiga grejer som funkar för oss som gör att vi bygga bättre avsnitt nu när vi känner att vi har blivit bättre på det men, men vissa avsnitt blir lättare att redigera än, än andra mm. och det här det kommer att komma med, med erfarenheten helt enkelt mm. eh, och det sista jag tänker just i det här avsnittet handlar om utvärdering utvärderingen kan ju ske på så många olika sätt men det är ju superviktigt att vi bär, bär med oss för utvärderingen. Det blir ju också en, en garant för att vi håller, att vi är stringenta kring syfte och mål och målgrupp eller mm. målgrupper och så vidare. Mm. Eh, ett sätt, och det, men det är bara ett sätt, det är att titta på lyssnarstatistik. Vi tror jag lite, eh, beroende på vilka avsnitt vi tittar på, kan vara mer eller mindre nöjda. Något... Avsnitt kanske har varit jättelätt att sätta ihop och inte alls krävt så mycket liksom, tankemöd och så. Men, men för oss, och för oss har det känts ganska lätt att göra. Och kanske inte, eh, ja, men att vi, har, att vi har inte har lagt så mycket tankemöda på det avsnittet. Och det har fått jätte, jättegod och hög statistik. Medan andra gånger, när vi jobbar väldigt mycket för att få fram ett superbra avsnitt. Då kanske det vi bara haft en, ja men ett gäng lyssnare fastän vi kanske hade förväntat oss mer. Så att det är en sån där, ett sådant medskick som vi vill göra att de som ändå lyssnade på det avsnittet det var rätt lyssnare. Mm. Eh, och vi vårt syfte kan ha varit något helt annat än att bara, eh, ja, men bara finnas i öronen på några kollegor i en halvtimme. Mm. Det kan till exempel ha varit att, att dokumentera ett, eh, ett projekt eller eh, bjuda viktiga personer på en, en samtalssit och så vidare. Mm. Så ett annat sätt att utvärdera det är också att prata med de som har lyssnat eh, och vi eller att man får faktiskt som vi har haft turen att få ganska mycket respons från hela landet faktiskt på på vårt poddande på innehållet i våra poddar. Mm. Och det är ju jätteroligt jätte jätteroligt såklart att någon hör av sig och säger jag lyssnade på er podd när jag stod på löpbandet. Jag fick de här idéerna. Mm. Det är ju fantastiskt roligt. Det är ju kanske bättre än att ha många hundra lyssnare på, på ett avsnitt ibland. Mm. 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 Eh, och sen också förstås det som vi ska göra idag tillsammans med våra kollegor att prata om podden med sina kollegor och i sin verksamhet och sätta den i sammanhanget. Mm. För podden är ju bara ett sätt att kommunicera eller producera eller dokumentera det som man gör i, i sitt jobb. Och nu jobbar ju vi på en regional biblioteksverksamhet eh, som, som du har. Utveckling, omvärldsbevakning och så vidare i, i sitt uppdrag. Det kan ju se annorlunda ut på ett folkbibliotek eller en helt annan biblioteksform. Eh, så att utvärdering är någonting som, som man definitivt bör jobba med. På olika sätt, det behöver inte vara jättekrångligt alls, utan det är mer att vi, att vi håller det här levande. Om jag och Johan skulle känna att nu, nu har vi helt tappat fokus, då kommer vi att märka det på olika sätt. Men mm. ett av de sätten är att vi tillsammans hjälper varann att, mm. att komma vidare hela tiden. Mm. Ja, vill du säga någon, något komplement om det? Annars, är det? annars ska vi prata om själva inspelningen nu.
0: Ja, man kan väl lägga till det bara som jag, någonting som jag har både sagt och reflekterat mycket av eh, under de här, ja, här två, två åren som vi har hållit på eh, som rör just eh, alltså jag, jag brukar så försöka göra det som en, en tankelek att vad, hur, alltså vad jag själv har fått ut av det och även de som var med om man inte hade publicerat podden, liksom. mm. för det känns också som att ofta är det sånt där som vi kanske skulle ha gjort ändå eh, som vi inte alltid, men, men ofta. Och då, eh, apropå att utvärdera, så kan det vara att podden i sig blir ett redskap för att utvärdera någonting som man har, har gjort. Eller inför någonting kan det vara ibland också. Och att då samla personer som pratar om det. Eh, den närheten som, som, som det blir i det här formatet. Mm. Eh, om man då som sagt tänker att man inte ens skulle publicera det. Så, så brukar jag försöka tänka själv. Så var liksom... Då blir som liksom ett, ett egenvärde i sig.
1: Absolut, det är superbra. Och vi har ju använt våran podd också ganska mycket att eh, jobba inför. Mm. att man använder en eh, metod som kallas för flipped classroom Så alltså att vi, eh, när vi ska träffas så, så tänker vi att alla har, har lyssnat på det här poddavsnittet. Och så mm. gör man ett medskick mm. så vet man att, att de har fått med sig det det vi känner. Ja, men jag kan lägga till ett sista PS och det är någonting som jag tycker är otroligt mellanmänskligt viktigt och det är ju att nu sitter du och jag i vår studio i källaren på vårt jobb men vi, och vi sitter och stirrar på varsin skärm men vi sitter ändå och är övertydliga av våra rörelser, vi sitter så här och nickar och, och någon stirrar i skärmen men den andra sitter och nickar och jag sen jag tittar i min skärm så ser ju jag att Johan nickar och det här är ju helt enkelt för att Johan idag är inspelningsledare han jobbar med det tekniska han har jobbat med så Han liksom sätter mig i kontexten. Och jag behöver få en bekräftelse från honom som inspelningsledare. På att liksom det rullar, att det går bra och så vidare. Och det här är ju minst lika viktigt om... Eh, eller kanske ännu viktigare om det är någon som är ovan någon som sitter första gången vid en mikrofon som kanske aldrig har testat att vara med i radio och så vidare som hör den här rösten i lurarna för att man kommer ju väldigt nära sig själv mm. Mm. Eh, att man ser till då som den som, den som producerar oavsett vilken roll man har men att du ska känna dig trygg och det här är ett bra samtal jag hör det du säger och så vidare att man lämnar den här eh, interaktionen ganska öppen och, och vänlig och tillåtande och så vidare. Mm. Så att det är någonting som vi eh, som, som man ofta glömmer att säga men som är väldigt, väldigt viktigt för att det ska bli en bra inspelning. Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Jättebra. Ja, men till inspelningen Johan.
0: Ja, men precis. Eh, du nämnde ju det tidigare, Jan, vi har ju spelat in på väldigt många olika sätt vi kan nämna det snabbt bara att eh, pandemin tvingade ju oss att eh, verkligen snabbt fundera på eh, att hur man kan spela in på distans eh, och det i sig gjorde ju att det också blev, vi slippade ner tröskeln för oss själva att, att också kanske ha med gäster på distans, så det har ju också öppnat upp att vi har kunnat ha gäster från, från hela landet, förutom från Västerbotten eh, så vi har ju provat både att spela in över via eh, Zoom, alltså applikationen Zoom och några andra varianter också. Det senaste är att vi har spelat in på varsin, att man spelar in på varsin mobiltelefon och skickar ljudfilen. Så, men det som jag ska prata om idag och sen på utbildningen i eftermiddag är den fysiska Zoom-apparaten som vi har. som Den heter Zoom H6 som vi använder. Och den är batteridriven den går ju att koppla in med, med ström också men, men det som vi har sett som har varit en, en stor eh, fördel med just den här maskinen också att man kan ju ta med den efter, eftersom den här batteridriven så kan man ju ta med den eh, dit den passar bäst att använda om man vill spela in utomhus eller ta med den, ta med den någonstans helt enkelt det är väldigt mobil eh, men också då att se till innan man drar igång att, att se till att batterierna är, är laddade Um, vi har också ett minneskort, ett SD-kort i det här fallet som sitter i, i uh, som, som spelar in allt det här som vi pratar när vi pratar eller när jag pratar nu som spelas in på. Um, man kan också välja inspelningskvaliteten. Uh, det ser olika ut på olika maskiner, men i den här just den här så är det via en menyknapp som man trycker på och kan då gå ner till en del meny som heter räck och där kan man då välja inspelningsformatet, inspelningskvaliteten. Den, och man kan välja både MP3 och WAV-filer. WAV-filer är väl att rekommendera för att det blir mer lättare att redigera i efterhand. Um, ska se, ja men... När man har gjort liksom den grund setup så pluggar man in eh, mikrofonerna i, i varsin kanal. I, idag så har vi varsin Mick jag och Jenny. Och då har vi två stycken kanaler som i, på den just den här maskinen är eh, fyra stycken. Och eh, man väljer då, eh, vi har idag ettan och trean. Och eh, då kopplar man in dem och sen så ökar man volymen så att det, så att man ser att det blir en grön stapel kan man säga. Jag ska prova att sänka oss nu medan jag pratar. Ska jag säga om det tas upp av... Eh... Om det märks när jag pratar samtidigt. Mm. Och nu kan jag prata
1: lite grann. Är det något som har...
0: Nu kanske vi borde komma tillbaka. Ja, nu det låter det bra igen. Tack Johan. <laughs> Vred upp och ner lite grann på reglagen samtidigt som vi pratade. Ehm... Och det viktigaste där det är att det inte går för högt upp. Om man ser att det slår upp på det röda så är risken stor att det börjar dista, att det liksom blir ett ljud. Och det finns också en klippindikator som kommer att blinka i så fall. Men man har gjort allt det där så är det då dags att spela in och det kan ju vara bra att, det som jag sa, det är en bra maskin som man kan ta med vart som helst. Men om man har möjlighet att välja så välj ett rum med textiler eller, eller om inte annat häng upp. Man kan hänga upp vad som helst, en handduk eller någonting som gör att det inte ekar lika mycket. Just den här maskinen som många andra också har en inspelningsknapp som är en klassisk röd prick. Och när man trycker på den så börjar... Börjar spela in och när man är färdig eller av någon annan anledning vill avbryta så, så kan man antingen trycka på stopp eller paus. Och sen sparas filerna på det här minneskortet. Eh, ja.
1: Just det, precis. Så att det här minneskortet tar man ju sen med sig in i sin dator. Eh, lite olika, jag och Johan vi jobbar på Macken men en del jobbar ju på pc så att vi kommer inte gå in på jättestora skillnader det, det är faktiskt sånt som ger sig eh, om man inte stressar upp sig när man börjar se de här olika filändelserna och man, man blir helt svettig i händerna när, när det står att man ska konvertera någonting eller så. utan att man bara eh, gör det steg för steg då går det fint och kom ihåg det finns svin mycket hjälp på nätet om man inte kan fråga Johan eller Jenny. Eh, men vi har valt i alla fall Audacity att redigera i. Och det är ju ett, eh, det är ju ett, ett program som är helt eh, öppet. Det ligger på nätet eh, gratis. Eh, Plattformsoberoende. Byggd på öppen källkod. Eh, ladda hem det. Eh, och när du ska lära dig Audacity så finns det super många tutorials också. Men det är ganska givet. Eh, när vi sen ska titta på under den här eftermiddagens utbildning på, på lite bilder tillsammans med deltagarna då, då finns det en screenshot helt enkelt på hur det ser ut i Audacity när man har lite olika ljudspår och det är de här ljudspåren som man får eh, sen gå in och reducera i kanske klippa bort eh, en hostattack eller om det blir, det blir lite rörigt och så vidare så kan man liksom klippa bort det tills dess att man har hittat rätt tråd igen och så. Um, och där så kan man också då, om det visar sig nu att vi har lite olika inställningar på våra röstvolymer jag och Johan på våran fysiska zoom Zoom-apparat då, då går det att redigera i Audacity i efterhand lite grann men det bästa är ju ändå att kunna köra in det så, um, så likt som det bara uh, är möjligt och det är ju också i Audacity som du lägger in uh, du, som, du som redigerar uh, vill du ha med en en liten surrande humla för att du ska spela in boktips inför sommarlovet så kan du lägga in den lilla ljudsnutten här eller om du vill till exempel ha en jingel eller som vi har en biblioteks så lägger vi in den här när man har bestämt vart, vart den ska ligga helt enkelt. Mm. Och sen publiceringen, Johan.
0: Mm, ja, men precis. Eh, vi satt en stund innan vi drog igång. så Apropå det här, hur... Eh, vad ska man säga? Har vi, inte, vi har inte nämnt det riktigt. Men, men vi har pratat lite grann om det. Just det här med att när man gör någonting helt nytt. Så är det ju en jätte, jättemycket man behöver lära sig och sätta sig in i. Som, som det är med allting. Och det här är ju en, en del av det också. att eh, Vi satt ganska länge och funderade på... och. Eh, där kan jag väl lägga in det tipset också att en, en kanal som vi använder rätt mycket det, i, i den vevan var eh, Facebookgruppen Podcast Bubblan eh, som är verkligen en toppen, sånt toppen community där man kan ställa frågor om högt och lågt och eh, om teknik och upplägg och gäster och ja men allt och det är ett väldigt tillåtande och trevligt samtalsklimat och där vi också hade där vi fick tips bland annat på just de här inspelningsapparaterna men också tips på den här plattformen anchor.fm som vi har använt sedan dess också vi ställde en grundfråga som vi tog med oss in och det var att vi ville att det ska, men, vi ville att det ska vara så enkelt som möjligt gratis och att det ska, man ska, vi skulle kunna säga att podden finns där poddar Äh, finns så att säga mm. äh, och det gör den här äh, när man publicerar på anchor.se så, så skapar man ett äh, konto som på må så många andra ställen och äh, sen är det en väldigt enkel vad ska man kalla sådan låt hund liksom som man går igenom steg steg för steg för att komma igång och den där så uh, man skriver in namnet på vad man vill att podden ska heta, man lä kan lägga upp en bild som man vill ska synas en, en egen liksom podd, poddbild för, för, för podden och så sen, uh, sen är det bara att köra och uh, för att publicera en, en podd så är uh, det klassiska att man kan antingen uh, ladda, klicka för att ladda upp eller så kan man dra och släppa uh, filer för att, för att ladda upp då. Och när man har, eh, har gjort det. Så kommer man till nästa steg. Som är en extremt enkel. Liksom, sida där man får skriva. Vad episoden eller vad avsnittet heter. Eh, och sen under det. Så får man skriva. Eh, vad avsnittet handlar om. Och där kan man ju skriva allt ifrån väldigt lite till, till väldigt mycket beroende på, apropå det där vi pratade om tidigare, med, med syftet och målgruppen och hela, hela den biten.
1: Ja, men precis. Och det här avsnittet är ju här vi kommer att lägga vår längt och rakt in i, i den här Google-presentationen mm. eh, som vi använder som manus idag.
0: Mm. Eh, och som många andra tjänster också så, så går det att eh, liksom, vad heter det? Eh, Publicera i förväg, vad heter det? Just det, eh,
1: ja, eh, att man sparar som ett utkast -typ.
0: Ja, Ja, men precis. Och så kan man plan planera att man kan i förväg då publicera, publicera så att det kommer ut ett visst datum senare. Eh, och som du nämnde igen tidigare så finns det också en jättefin statistikmodul- eh, Um, där man också som som vi har använt ganska mycket bara för att uh, eller mycket vi har använt en lite grann för att just se hur, hur spridningen ser ut och där kan man få får man se både geografisk plats där den som lyssnar sitter uh, där man också kan gå in lite mer i detalj och klicka på, på landet man kan trycka på Sverige till exempel och då får man se uppdelat på uh, i nästa nästa led uh, och så kan man återigen trycka för att se uh, Kommunvis mm. uh, Här kan man också få, få reda på vilka plattformar som, som de, de lyssnare använder. Mm. Uh, är något du vill lägga till där?
1: Uh, nej, inte egentligen. Jag, jag tycker att den, är, att den är väldigt trevlig och enkel bara och, och känner man att känna. Man, uh, som, som vi ändå inom biblioteksvärlden, att vi är ganska, ganska duktiga på att Jobba med metadata, att beskriva saker med, med korta ord och så vidare. Så kan man få till superbra beskrivningar på sina avsnitt helt enkelt. Och att statistiken är, den är det är ju roligt också att se mm. eh, vilka som lyssnar och, och, och vart de sitter och, mm. och sådär.
0: Mm. Och, då, och som du sa tidigare också, det, det kan ju bli ett verktyg att utvärdera och, och göra en viss, göra någon förändring framåt. Om man ser att oj, nu hade vi bara lyssningar i Danmark- <laughs> det då har helt, vi gjort något. Vi Nej, det inte, Nej, inte än. Eller? Då kan man fundera på om man har gjort, ja, hur vi kan skruva det för att göra, göra någonting annorlunda. Men vi ska också prata om det här med delningarna. Det, är ju, det blir ändå ett, ett, en del av marknadsföringen som du var inne på tidigare igen, hur man delar och vi har ju alltid valt också att. att beroende på, som du var inne på tidigare beroende på vilka gäster det är och vad avsnittet handlar om så kan man använda lite olika kanaler för, för det men man tar ett exempel när vi hade ett avsnitt om tillsammans med en begripsam som, som handlade om kognitiv tillgänglighet på bibliotek där, där vi då som alltid delar det när, när avsnittet släpps i våra egna kanaler Eh, sociala medier och, och så vidare eh, och i det fallet då så, så snappar de upp det eh, och sprider det vidare i, sin, i sina sociala mediekanaler och andra, andra kanaler så det så blir verkligen ringa på vattnet och det är ju ett typiskt exempel där vi också kan se det på statistiken sen mm. att här är det andra än, än vår, vår primära målgrupp som har lyssnat kanske eh, just för, för, för den Uh, den typen av delningar. Uh, och just det här har vi sett i, i flera andra, andra sammanhang också.
1: Mm.
0: Um, vill du säga något om, mer om delningarna?
1: Uh, nej, bara att det är ju jätteroligt när det blir, när det blir en buss. Eller vad man ska säga. så Det är ju både deltagare och organisationer, föreningar. Och förstås jättemånga bibliotek som delar vidare. Uh, att, mm. de, att de har pratat i, i poddar. Mm. Uh, så att, uh, det är jättebra jättebra grej mm. kan man säga man sprider ordet mm. eh, med hjälp av deltagarna
0: mm. ja men precis ja nej, men det var det vi tänkte prata om eh, idag Ska vi, har vi någonting att säga för att knyta ihop säcken Um... alltså
1: jag tänker att vi skulle kunna återvända till det där vi sa i början, att det är mycket hellre att bara prova mm. um, testa, börja greja och mm. pilla med datorn och, och sådär, och så bara alltså bara kör, mm. för att det um, annars kan det byggas upp nästan ouppnåeliga mm. hinder alltså som man inte orkar klättra över. Mm. Och att man kanske kan kroka arm med en kollega för det gör det så mycket lättare mm. än att man ska vara själv, själv och dra. Och när man känner att man är varm i kläderna då går det också att eh, utvärdera de avsnitt som man har hunnit göra och se om man kan få in det bredda kanske ytterligare uppdrag eller mm. bredda målgrupp väva in det i verksamhetens övriga mm. uppdrag helt enkelt. Mm. Podden är ju för oss på Regionbibliotek Västerbotten en, en ganska levande del kan man säga och i högsta grad hela tiden aktuell när, mm. när vi tittar på vår verksamhetsplanering och våra verksamhetsmål under 2022 så finns ju podden absolut med mm. som ett sätt att göra vårt uppdrag
0: mm. Ja, men verkligen. Uh, nej, och jag tänker också det att krångla inte till det, utan utgå ifrån, uh, som vi har varit inne på tidigare också, nån, antingen någonting som ni skulle ha gjort ändå och prata om det, uh, eller någonting som ni brinner för och börja, börja med det. Liksom. Ja. Och, och tänk inte att det måste vara superlångt, att alltså man kan spela in fem minuter om någonting som man, uh, sådär, mm. som man kan eller vill prata om. Mm.
1: Det är jättebra. Inte mm. se på den som något som ligger utanpå, utan något som faktiskt är en del av verksamheten mm. redan. Mm. Mm.
0: Yes. Ja, men då är vi redo för utbildning sen också. Då. Ja, det yes. blev
1: en liten eh, ge, ett litet genrep. Exakt. Ja,
0: det är kul kul. Ja, mm. vi, vi hörs. Hej då. Hej då.